0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio. Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder Radio Doppeldecker. Auf euch wartet eine Viertelstunde christliches Radioprogramm. Heute nehmen wir euch mit in ein, oh nein, das verraten wir besser noch nicht. Sonst schaltet ihr womöglich sofort ab. Denn da will eigentlich niemand gerne hin. Also aufgepasst. Es geht gleich los. Hans-Peter Diesel, genannt Pitt, sitzt im Wartezimmer seines Zahnarztes, Aubacke. Heute soll er eine Wurzelbehandlung bekommen. Das wird bestimmt ganz schön wehtun. Sein Backenzahn ist schon längere Zeit entzündet und plagt ihn seit Tagen. Aber wer geht schon sofort zum Zahnarzt? Er konnte nur noch Suppe und Joghurt essen. Aber jetzt ist ja ein Ende in Sicht. Von nebenan hört er das helle Surren des Bohrers. Eigentlich wäre Pitt schon längst dran. Dummerweise ist aber vorhin noch ein Notfall dazwischengekommen. Ein Radfahrer hat sich beim Sturz zwei Schneidezähne ausgeschlagen. Der Zahnarzt versucht zu retten, was zu retten ist. Na, das kann ja noch lange dauern. Gelangweilt greift Pitt zum Zeitschriftenstapel und blättert in einem Naturmagazin. Oh, wie interessant. Es ist ein Heft über Elefanten. Er liest, der Elefant ist das größte noch lebende Landtier. Elefanten nehmen jeden Tag ungefähr 200 bis 300 Kilo Nahrung zu sich. Das ist die hundertfache Portion von dem, was ein Mensch am Tag in sich hineinstopft. Um diese Menge aufzunehmen, muss ein Elefant fast ununterbrochen futtern. Um zwischendurch den Durst zu löschen, trinkt der Elefant jeden Tag so viel, wie in eine Badewanne passt. Der Elefant hält seinen Rüssel wie einen Strohhalm ins Wasser, rührt erst kräftig um und saugt dann kräftig durch seine Nasenlöcher ein. Danach spritzt er sich die trübe Brühe ins Maul. Mit einem kräftigen Zug kann der Elefant einen ganzen Putzeimer Wasser in seinen Rüssel aufnehmen. Komisch, denkt Pitt. Wieso rührt er erst mit seinem Rüssel das Wasser so lange auf, bis es ganz trübe wird? Das verstehe ich nicht. »Eine Badewanne voller Trüberbrühe? Na dann Brost«, denkt sich Pitt und schaut sich dabei im Wartezimmer um. »Aber außer ihm sitzen hier keine weiteren Patienten. Schade. Pitt ist nämlich gern unter Leuten.« Um sich abzulenken, liest er weiter. »Außerdem dient der Rüssel natürlich zum Riechen.« »Klar«, denkt sich Pitt, »denn ein Rüssel ist ja nichts weiter als eine verlängerte Nase.« »Nichts weiter als eine Nase? Von wegen. Weit gefehlt.« Hier steht, der Rüssel ist ein sehr vielseitiges Organ. Der Elefant benutzt ihn auch zum Trompeten, Tasten, Tragen und Tauchen. Tauchen? Ja, Tauchen. Beim Überqueren eines tiefen Gewässers kann der Elefant seinen Rüssel wie einen Schnorchel einsetzen. Außerdem nimmt er ihn noch zum Einpudern, Streicheln und Hallo sagen. Der Elefantenrüssel enthält keine Knochen. Er besteht nur aus Muskeln und Haut. Deshalb ist er auch so biegsam und so feinfühlig. Tausende fein verflochtener Muskeln machen den Rüssel sehr beweglich und trotzdem sehr, sehr stark. Mithilfe des Rüssels kann er zum Beispiel Baumstämme davontragen oder auch Blätter aus bis zu sieben Meter Höhe abpflücken. »Das ist ja höher als die Decke in meiner Flugzeughalle«, staunt Pitt. Hm, »Gott hat den Elefanten wunderbar gemacht.« Da öffnet sich plötzlich die Tür vom Behandlungszimmer und Caroline kommt herein. Caro ist vielleicht elf Jahre alt, ein hübsches, blondes Mädchen aus Winkelstedt. Verlegen hält sie sich eine Hand vor den Mund und wird ganz rot. Caroline tut so, als würde sie Pitt gar nicht kennen. Dabei sind sich die beiden schon oft begegnet. Sie grüßt nicht, schnappt sich wortlos ein Modeheft und vergräbt ihr Gesicht darin. Sie muss wohl noch auf ihre Mutter warten die sie nachher abholen will, denkt sich Pitt. Verschämt sitzt sie gegenüber vom großen Wandspiegel neben der Garderobe. Nur einmal blickt sie kurz dort hinein. Schnell schaut sie wieder weg, wie blöd das aussieht. Pitt schaut zu Caroline hinüber und sagt, »Na, musstest du schlimme Schmerzen aushalten?« Aber das Mädchen reißt sofort die Zeitschrift hoch und erwidert nur knapp, »Nö.« Dabei kullern ihr ein paar Tränen über die Wangen und tropfen auf ihren Schoß. »Was hast du denn, Caroline?" fragt Pitt ganz besorgt. Er steht auf, beugt sich zu ihr hin und schaut sie bekümmert an. »Ich habe heute eine feste Zahnspange bekommen.« »Und die ist viel scheußlicher, als ich dachte«, stößt sie schluchzend hervor und wischt sich dabei hastig die Tränen weg. Sie fühlt sich so hässlich. »Mensch, Caroline, danke, dass du mir das gesagt hast«, erwidert Pitt. »Zeig doch mal her.« »Ich finde, das sieht überhaupt nicht blöd aus.« »Komm, wir gehen mal gemeinsam vor den Spiegel und schauen hinein. Dann lachst du mich mal mit deiner neuen Spange an.« Verunsichert bleibt Caroline sitzen. Aber Pitt hat ihr schon die Zeitschrift aus der Hand genommen. Nun übt sie mit Pitt ein erstes blitzelndes Lächeln. Und nach ein paar Schwierigkeiten gelingt es ihr sogar. Dummerweise kommt gerade in diesem Moment Henning ins Wartezimmer. Henning, der ist in Carolins Klasse, ein ziemlich fieser Typ. Super klug, aber auch super boshaft. Seine beleidigenden Sprüche sind auf der ganzen Schule gefürchtet. »Hi, Caro! Na, auch beim Gebissklempner?« Ach du liebe Zeit, was hast du denn da im Mund? Ih, hat man dir jetzt auch so ein Pubertätsgeländer verpasst? Echt krasse Knutschbremse. Ist die denn wenigstens rostfrei? (lacht) So ein gemeiner Kerl, denkt sich Pitt. Caro schweigt nur. Kannst du mit diesem Drahtkäfig im Mund denn nicht mehr sprechen oder was ist los? Deine Zunge sieht ja aus wie eine Ratte im Käfig. (lacht) Henning, Vorsicht, sagt Pitt. Hör sofort auf, Caro zu beleidigen. Du machst genau das, wovor Gott uns in der Bibel gewarnt hat. Hey, Alter, habe ich denn mit dir geredet oder was? Hör auf mit dem Sülz. Ich will das nicht hören. Ich wollte was von Karo wissen. Aber Pitt lässt sich von Hennings Sprüchen nicht beeindrucken. Er sagt ihm deutlich, was er denkt. Henning, du bist ein beleidigendes Lästermaul. Wie kannst du Karo nur so verletzen? In der Bibel steht dass in der letzten Zeit die Menschen egoistisch, grausam, angeberisch und lästerhaft sein werden. Schau, hier, da steht es. In 2. Timotheus 3, Vers 2. Henning rümpft die Nase. Pah, Mensch, Opi, lass mich mit so einem dummen Geschwafel in Ruhe. Wer will denn diesen Rallye-Müll hören? Das ist doch alles nur ausgedacht und gefälscht. Die Bibel ist doch voller Märchen. Den frommen Kram kannst du knicken. Aber Pitt lässt nicht locker. Henning... Schau mal hier, dieses Elefantenmagazin. Siehst du dieses Foto? Wenn ein Elefant an eine Wasserstelle kommt, rührt er mit seinem Rüssel das Wasser so lange auf, bis es ganz trüb wird. Erst dann trinkt er. Kannst du mir sagen, warum? Hey, Alter, hast du noch alle Latten am Zaun? Was soll denn jetzt der Quatsch? Erst Bibel, jetzt Elefanten? Ha, aber meinetwegen, zeig mal her, ich bin ziemlich gut in Bio und Erdkunde. Hm. Keine Ahnung. Warum rühren die Elefanten mit dem Rüssel? Damit die anderen Tiere vielleicht vom Wasserloch abhauen, oder was? Nein, Henning, mit dem Elefanten ist es wie mit dir. Ein Elefant macht vor dem Trinken das Wasser deshalb trübe, weil er anders seinen hässlichen Anblick nicht ertragen kann. Verstehst du? Ein Elefant muss das Wasser aufrühren, damit er sein scheußliches Gesicht nicht mehr sieht. Wie bitte? Henning bleibt der Mund offen stehen. Er hat verstanden. Sofort kramt er in seiner Jackentasche und sagt nur, »Diesen Sülz kann ich mir nicht länger mit anhören. Du gehst mir gewaltig auf den Sender, Alter!« Dabei stopft er sich zwei Stöpsel in die Ohren und knipst seinen MP3-Player an. Entnervt hockt er sich in die andere Ecke des Wartezimmers. Caroline zuckt mit den Schultern. »So ist er immer, so gemein.« »Doch dann sagt Pitt, »Weißt du, Caroline,« »Du hattest den Mut, mit mir in den Spiegel zu schauen, auch wenn du deine Klammer hässlich findest. Ich finde, du siehst süß aus damit. Aber Henning ist zu feige, in den Spiegel zu schauen. Er kann es nicht ertragen, wenn man ihm vor Augen hält, wie er wirklich ist. Dann macht er es wie die Elefanten. Die können ihre Ohren umklappen. Sie sind verstellbar. Elefanten hören nämlich nur das, was ihnen passt. Und die haben eine sehr, sehr feste Haut.« an deren dicker Schwarte prallt fast alles ab. Sie ist zäh wie Leder und überall ungefähr 2 cm dick. Viele Menschen sind genau wie der Elefant oder Henning. Es dringt gar nichts zu ihnen durch. Sie haben ein viel zu dickes Fell, sie haben eine Hornhaut auf ihrer Seele oder verstopfen mit Absicht ihre Ohren, wenn ihnen irgendetwas nicht passt. Und wenn sie dann mal ein Wort aus der Bibel hören, fühlen sie sich ertappt oder genervt. Dann machen sie einfach das Gehörte trübe, sie rühren es so lange hin und her, bis nichts mehr klar ist. Im Jakobusbrief Kapitel 1 heißt es, dass die Bibel für uns wie ein Spiegel ist. Wenn wir darin lesen, erkennen wir, wie wir wirklich sind, wie Gott uns sieht. Beim Bibellesen möchte Gott uns unsere Masken wegnehmen und uns zeigen, was uns fehlt. Dann erkennen wir unser wirkliches Gesicht, unsere Mängel und Macken, unsere Sünden. Das gefällt uns aber ganz und gar nicht. Aber wem gleichst du, Henning oder Karo? Mach es wie Karo, hab Mut und höre auf das, was Gott dir sagen will. Bitte den Herrn Jesus, dass er mit dir vor den Spiegel tritt und dir hilft. Und schreib uns, wenn du eine Frage zur Bibel hast. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole, Missionswerk Heukelbach 51700 Bergneustadt. Gott behüte dich.